0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今回のパーソナリティ、えー、早水健郎でお送りしていますが、今日は4月25日の生放送を終えて、引き続き、えー、ライフ外伝という特別編の収録を行っています。えー、スタジオには、えー放送からそのまま皆さんに残っていただいているんですがちょっと番組のね最後駆け足になって皆さんどうでしたって話を聞き損ねたのでですねえー、田中元子さん石山蓮華さん2人にちょっと番組どうでしたって感想からお伺いしたいんですがえー、まずじゃあ石山さんちょっとどうでしたでしょうか
1: はいいやーなんかあーのーその場にいるとなんか次こう自分で何話そうみたいなのをこう考えていても、こうどんどんどんどん、その、よりこう話が深く、なんかこうぐるぐるぐるぐる展開していくので、なんかもう、おーみたいな、おーすげーみたいな感じで、あの、皆さんの教養の深さに、はあって言ってる間に終わっちゃいました。なんかすごいこの時間が時間なので正直眠くなっちゃったらどうしようってすごく不安だったんですけど全然眠くならないですね
0: 。はい、う,うん、うん、よかった。なんかギルのね、はい、あね結構その最初の先頭を切ってくれたところがあったので非常にあのエヴァの話とかみんなすげえ喋りたかったんだなって話を引き出したなって感じはすごいしましたね
1: 。ありがとうございます。楽しかったです。
0: はい、えー、じゃあ、田中と子さんもちょっと放送どうでしたとお伺いしていいですか
2: 。はいえっとすごいみんな、あのメールくださった方とか、多分聞いてくださった方もそうなんですけど、出演、ご一緒させていただいた皆さんも、東京って何でできてるんだろうって、みんなでこう手探りしてる感じが、あのすごいたまら
0: なかったです、ちょっとエモい感じで。あのー、やっぱりみんな、東京好きなんだなと思いました。はい。なんか、東京ね、好きなんだなって、多分おそらく今回そういう話にならないだろうなと思っての放送だったんですけど、まあ、田中さんの解釈する、結局、けどその話、東京の話をしているわけじゃんっていう、まあ、好き、もう嫌い嫌いも好きのうちみたいなことも含めてで
1: かですか、はい、そう
2: ですね。アンチ巨人も巨人ファンのうちみたいな感じですし、やっぱり、あの、さ最後の方でちょっと、あの、地下というか、あの、経済の話が出てきましたけど、まあ、あり得ない話ですけど、日本中どこも均一価格になっても、あの、東京を選ぶのかって問われた時に、初めて、あの、東京って何かっていうのがちょっとあるのかなと思いました。
0: はい。ありがとうございました。ちょっとここからはですね、本編で読めなかったメッセージを拾いながら、えー、これ皆さんにちょっとこの話、えー、読みたいっていうメールとかもね、あの、あればちょっと差し挟んでいただきながらだ,だと思うんですが、ちょっと一通メッセージを見たいと思います。モレーンさん、えー、おなじみ30代の男性。東京と聞いて真っ先に思い浮かぶのが渋谷のスクランブル交差点です。5、6年前から仕事で渋谷に行く機会が増えたのですが、常にカメラを持った外国人観光客が歩いていたり、フリーハグという看板を掲げた人が立っていたり、なんでこんなたくさんの人がこの交差点を渡っているのだろうと不思議に思いながら歩いていました。もちろん渋谷は昔から文化の発信地として存在していましたが、海外からの観光客、えー、地として注目されるようになった。まあ、ここ数年のような気がします。今はコロナの影響で、風景もかだいぶ変わったと思いますが、東京の人出の様子、指標というか意味でも東京の象徴的な場所だと思いますというメッセージですが、これ、まあで、渋谷の話は結構、えー、した90年代であるとか、えー、80年代であるとかっていう話はしたんですが、ちょっと今の渋谷、これだけ変化した渋谷、えー、スクランブルスクエアドとか宮下パークとか、いろんな実は議論の対象としても面白い街だったのかなって気がするんですが、ちょっと渋谷の今について、なんか議論できないかなと思うんですけど、誰か挙手してください
2: 。あったっていう、なんか若干過去形になってるところがもう、すごいキュンときますね。切ない感じですけど、なんか、あの、ま、渋谷の今の話って、結構、コロナ禍以前以後みたいなことですかね。い
0: や、あのね、あの、ま、ものすごくいっぱい建物ができて、どうっていう話、ま、こっちもコロナ禍でできているからいけないっていう話もあるんですけど、宮下公園の話って、やっぱりその、いろんなね、その歴史性も含めて、公共みたいなことでも、あの、非常にいろんな論点がある場所なんですけど、僕、基本的にショッピングモールの評論家として、日本のショッピングモールシーンに残る最高傑作だと思っているんですけど、ここはいろいろなんか意見分かれるのかなっていうね、気がするんですよ
2: 。ネストパークなんですが、あの、渋谷区があの公園と名乗っているか事りは、あの、許されてはいけないことをしていると私は思っているんですけど、あの、ショッピング、えー、センモールとか、あの、いわゆる商業施設としては本当に完成度が高くて、公園と名が付くからこう作ったじゃなくて、あの、おおよそのショッピングモールとかショ,ショッピングセンターが目指すべき像の究極だなと感じました。あの、今結構、ゾフパークとか、ユニクロパークとか、えー、ソニーパークとか、かなり民間が、えー、大っぽいものを作るブームが、起きていまして、そんな中で、本当の公居であるべきものが、こう、民間施設的なものを作ったって、ちょっとは、なんか、民間と、あの、皇居の境目が、どんどんなくなってきてしまっている。まあ、良くも悪くもですけど、まあ、その象徴とも、え私は捉えています
0: 。宮下パーク、他に、これ、矢野く
3: んあ、えっ、ー、と、そうですね。宮下パークにもともとあった、あの、公園にすごく思い入れがあって、あの辺はクラブがいっぱいあったので、自分がクラブとかで DJ やった、友達とかとやった後に、こう、なんつうか、たまり場みたいになっていて、で、まあやっぱりこう、歳の話がずっとここにあった時に、岸、まあ、ってよく言われる意件ですけれども、まあ、都市の多様性は何かっていう問題が一個あると思うんですね。で、えー、っとやっぱり象徴的なのはホームレスの人たちとかが、あのー、やっぱりい,いた場所っていうものが、まあ、今は入れないっていうのは事実としては一個あるんですけどもで、まあ、あと一方では早水さんなんかがこう論点にあの2000年代論点にしていったことはじゃあ今までの、えー、そういう,こう都市の多様性を守れって言っていた人たちがそっ、えー新しくできたじゃでショッピングモールだったらショッピングモールとどっちがこう多様性に満ちているかっていうのは結構いろんな観点から判断しなきゃいけないところだと思うので、まあ、その辺、ちょっとあまり僕もあの考えがこう及んでいないところもありますけれども、まあ、ただあのそれこそノスタルジーとしてワ、えー、イザースさみたいなものを抱えていた都市が1個失われたっていうようなやっぱ印象をすごく抱いてはいますね。はい
1: う
0: ん。ねえ、雑さの一方で、まあ、小沢賢治に代表されるように、お前そこ20年足を踏み入れてないだろうっていう人が、その、そこを守れっていうことの、こう、強制のなさみたいなことって、下北沢の時の坂本龍一みたく、まあ、繰り返されるよなっていうのは僕の思うところなんですが、もう一個ちょっとね、メッセージ、えー、読みながら、これも渋谷の公共と関わる政治の話かなっていうので、こちら、二神さん、えー、26ページの二神さんのメッセージです。いわゆる路上飲みに今の東京らしさを感じます。ここ1ヶ月様々なニュースやワイドショーで路上飲みの話題を多く目にしましたが、かつて東京で路上飲みをしていた私は複雑な思いでそれを受け止めています。ライフで2019年10月にポスト居酒屋コミュニケーションの時代やったな、えー、というテーマ放送されました。かつて私が東京で貧乏学生をしていた頃、大学の行動前で友人たちと路上飲みをしていた話を投稿し読まれたことを思い出しました。えー、決してこの状況下で路上飲みを肯定する気にはなれませんが、そこにある種のノスタルジーを感じてしまう気持ちも否定できません。駅のロータリーの前で公園で、緊急事態宣言が発令され、さらに増えることが予想される路上飲み、2021年の東京で路上飲みがブームになるなんて思いもしませんでしたが、そこになんとも今の東京らしさを感じてしまいます。この方はまあね、自分がしていたノスタルジーなんですけど、まあなんか、いろんなものを排除してや、しない方がいいっていう中で、まあ路上飲みも、まあある種の政治的なね、行政がお酒を売らないことに対する政治運動として始まったところなんかを見ると、まあこれもちょっと政治と公共の話なのかなと思うんですが、どうなったかこの感じ、話も、え、ご意見いただければなと。
1: あの、すいません、近越です。一つ思い出したんですけれども、あの、路上飲みではないけれども、法政大学の貧乏臭さを守るみたいな松本はじめさんが、素人のランの松本はじめさんとかが、やっぱりその、なんていうのかな大学とかもいろんな規制があって、どんどん学生が、なんていうのか、たむろできなくなるみたいなで。そういうのに対して全然反響を翻すみたいな。あえて、なんか、ね、やっぱり一時期、2000年代頭ぐらいまで多分あったのかなえっ、ー、と、わざと、こう、大学の門の前とか、そういうところでこたつ出してみんなでなんか、麻雀するみたいな。ああいう動きって結構あったけど、やっぱり2000年代の後半ぐらいになっていくとそういうのって、本当に、僕が大学2003年に入りましたけど、やっぱそういうのは縦感みたいなのも含めて、いい悪い別にして、そういうの全然見なくなったなっていうのはあるのと、やっぱりだと自粛で言うと、やっぱり 3.11 の時の、まあ、電気の自粛も含めて、やっぱあの時も、えー、花見とかっていうのはかなり自粛したなっていうのと、なんかあの時僕はなんか自粛を自粛だみたいなこと言って、やってもいいんじゃないのみたいなことをなんか言ったのがすごく記憶になるっていうのはありますね。はい、まあね、本当に、その政治的な意味も
0: コロナ禍になると全く意味が変わってきたりして、そのやばいやつだと政治的な主張っていうののね、その違いがもう全くわからなくなって、まあ路上の実をただ単に採除するなっていうので肯定はできないところあるんですけど、この辺は米川君とか繋がってますかね。
4: なんか、さっき塚越さんがおっしゃってたみたいに、あのね、法制の貧乏臭さを守る会とかも、僕もまさに、あの、法制だったので、2000年代前半ぐらいの、あの、あの頃のね、えー、キャンパスの中でなんか走り回ってる人がいるなぁ、みたいなのを見てた記憶は、だからそれこそノスタルジーとしてあるっちゃあるんですけど、で、その時にも自分のスタンスとしては別に、まあ自分もそこに飛び込むわけではないけれども、ああいう人たちがいるのも面白いなぐらいの距離感だったんですよね。で、今のその路上飲みを肯定するか否定するかみたいな話っていうのも、なんて言うんでしょうね、あのー、うーん。こう、路上飲みを逆に、ただするべきだろうみたいな感じの言説が出てくるっていうのも、自分はちょっと違和感はあるんですよね。路上飲みみたいな、あのー、まあ、街に出て行って、その、道の中で何かやるっていうことがあった方が、自分はいいとは思うんですけど、でも、こう、小さい共同体とかの中だと、えー、なぜお前は路上飲みをしないのかみたいな、逆向きの圧迫みたいなことがコミュニケーションの中で出てくる時もあるなーっていうことを感じることが結構多いんですよ。だからそういう、なんて言うんでしょうね。あのー、広いマクロのレベルから見たら、あのー、いわゆる日本のこう村的な共同性というか、それが公共だってことに置き換えられがちですけど、あのー、公衆衛生を守れとか、あの、表に出てくるな、みたいなのがあるけれども、ミクロンな、そういうのが通じるコミュニケーション、小さいコミュニケーションの中では、なんでお前路上飲みとかぐらいアナーキーのことしないのみたいな、逆プレッシャーみたいなことが出てくる場面みたいなのもあると思うんで、で、なんかそういうので常になんか自分はその、なんかその共同性の中の空気じゃなくて、あの、まあ、飲みたいから飲んでるんだよとか、<笑>今は飲みたくないから出ないとか、なんかそういう個人の、あの、行動動機みたいなものっていうのがどういうふうに流されないで維持できるのかな、みたいなことを自分は考えることが多いですね
2: 。すごいそれ東京っぽさとかに大事なことだと私も思って、んでなんか、あの、どっちに転んでも、あの、誰かの正義の形に合わせようとさせられるっていう意味わかんないですよね。(笑)路上飲みするなと一方で言われ、で、路上飲みなんでしないのとも言われ。なんか、あの、人を操作しようという力がちょっと最近強いなっていう圧をすごい感じるところがあって、で、東京ってもともと、あの、なんていうのかな。どんなことをしててもある程度ほっといてくれるのがいいところみたいな、まあ冷たさとも言われ、あの、いいところとも言われているところだと思うんですけど、その東京っぽー,ーがだんだん村社会的になってきて、あの、道東圧力が、まあ、インターネットも影響して強くなっていることに、あの、東京力の危を感じる部分でもあります
0: 。はい、これ、ね
3: 。まあなんか、東京っていうところをやっぱどう捉えるか、都市をどう捉えるかとか、共公共権をどう捉えるかみたいな話、思うんですけどあの松本はじめもともと貧乏臭さを守る会の松本はじめさんと、あと同じく松本さんと一緒にライフに出た富山光一さんという人がまあいますけど、活動家の。で、あの、もともとはその公演寺界隈もそうだし、えー、そうやってこう、管理から逃れる自由みたいなものを二人ともすごくこう強調して運動していて、で、まあ、そこでこうクロスするようにライフに出たこともあったと思うんですけども、えっ、ー、と、やっぱり、あの、その時に、ええー、まあ、そうですね、まあ、リベラリズム、っていうことなのかわかんないですけど、例えば個人の自由をもっともっと追求して、そんな、こう、おかの言ったことに、こう、従わないいうことを聞かない奴らだっていう、まあ、ECD 的な、あの、ECD のラッパーの ECD の施設にあるようなことをこう追求しているのが、えー、と、富山さんだとすると、あの、他人の自由をどう考えるんだっていう、もう一方の、その、利他主義っていう文脈でのリ,リベラリズムみたいなもの、を先行させると、やっぱ他人に移しちゃいけないから、他人の自由を守るために、同じ自由を守るでも、えー、と自分の自由を追求するのと、他人の自由を守るために、えー、むしろ路上飲みはすべきじゃないのだっていう、なんか、似たようなこう思想の中から、こう、逆方向の、えー、ものがすごいぶつかってるなっていう感じがまあしていて、じゃあ都市っていうのは、その上でどう考えるかっていうのが、でもね、すごくなんかこう、いろいろ今問われてるような気がしています。
1: 路上
0: 飲みに関しては正直さ、ここでさ、いや、路上飲みに誘われた時に断る権利みたいな話をしてるのって、すごい高度な話で、多分世間的には、いや、あんなの全然アウトでしょっていう、世間的には路上飲みに関してはそこ一択だと思うんですよ。つかこし
1: これは、なんか僕のイメージは、みんな消極的っていうか、みんな何かに権威というか、誰かが指導されたいと思ってると思うんですね。それは、あの民間の方だけじゃなくて、実は統治側もそうで、今の政府とか、まあ全体のガバナンスって完全に失敗してるじゃないですか。もうこの一年全部失敗してきてると思っていて、なんかいやいややるっていう感じで、<笑>もうほとんど何もしたくない政府がいるんだけど、国民もなかなか動かないし、まあ政府としてもなかなか動かないからやるっていうことになっていて、すごく、あの、国が管理をしてきてることに、反対しようっていうことじゃなくて、国も全然管理してない。むしろ統治失敗してるじゃんっていう現象がまずあって、しかしまあ、じゃあ国民が動くのって言ったら国民も動かないよ。だからこれは両方ともうまくいってないっていうのが単純な現,あの現状なのかなっていうのが僕の認識。僕はあの、フーコとかやってると、やっぱ統治論って、統治ってものすごく、あの人間の動きをきっちりよく見るんですよ。で、まさに、当時ってもともと重糖接種法って言って、あの、まあ、要するに、ウイルスのワクチンとか、ああいったものから当時のが、えー、250年ぐらい前からいろいろ考え出していくんだけれども、や全然うまくいってないじゃないですか、特にこの国は。そうすると、当時が失敗してるからっていうのもあるです。うん。多分、言い悪い
0: ではなくて、そういうなんか起こっている背景を分析するのが非常に重要だと思っていて、で、その時にね、僕、その路上飲みについてはちょっと喋りたい、あの議論のテーマにしたいなと思ったのって、例えば、オランダやフロリダや LA とかで起こっている、その、まあ、いわゆる反コロナでパーティーやってる連中とね、その、路上飲みって同じなのかなっていうところが、僕はそ、同じじゃないのかなと思ったからちょっと議論できるかなと思ったんですよ。で、あそこ、まあ、どこにでも今いる、かもしれないけど、ま、あ渋谷ってある種象徴的に、そのハロウィンパーティーがあって、路上でお酒を飲むっていうような流れの歴史の話とか、他の公園飲みとかいくらでもあるんだけど、やっぱ渋谷に集まっていること、ただのパーティーピープルなのか、もうちょっと、あのー、いや、そういう、なんていうのか、当時の失敗、えー、当時されたい国民みたいな、その、なんかその、な、なんて、歪みとして、もうちょっと僕渋谷である必要とかを、なんか、語れたらいいのかな、っていう気がするんですこれ、田中さん。これ
1: は、あれなんですか無思想。みんな無思想で、お祭りだけしたいっていう人がいるっていう、そういうイメージなんですか、ね、いやあの、僕は海
0: 外の、あのー、反コロナパーティーとか、マスクをしない運動とかはそういう、うまあ、あれも政治的なんだけど、のと渋谷の違いみたいなところを分析したいんですよね。
3: もともと渋谷に人が集まるっていうのは、あの、僕も行きましたけど、2002年のワールドカップ、日韓ワールドカップの時に、あのー、これはね、本当になんか、言うのも恥ずかしいですけど、当時大学1年生の僕は、それこそ、あのー、プエノスっていうクラブで、大画面でみんなで見て、で、勝って、日本が勝って、で、それで、えっ、ー、と、スクランブル交差点が、信号が変わるたびに、すれ違うためにハイタッチをするっていう光景を初めて見て、で、まあ、ちょっとね、やったりして食べて<笑>、あの、そういう記憶がすごいあってですね、あの、あの時からやっぱ渋谷すごい変わったなって思いますね。じゃあ、その変わった渋谷が何をこう示してんのかっていうのは、まあ、わからないですけども、あの時は、あの、加山理香さんがプチナショナリズムとかって言ったり、いや、でも一方で、そんなナショナリズムとかというよりは、もうちょいこうなんか無節そうな、あの、騒ぎたがりの感じなんだろうって思うんですけど、一個思ったのは、あの、やっぱ、ニュースですごいやるようになって、あの、スクランブル交差点をこう上からこう撮った絵が、やっぱ結構インパクトだったかなと僕は思ったんですね。で、もうあれが前例になって、イメージとして、あの、スクランブル交差点がこう消費されていって、何かあるたびにあそこでハイタッチをするっていうのは、なんかすごく当時はそんなような感じで見ていました。
0: その渋谷に集まっちゃう人、ハロウィンみたいな女のはもちろんパーティーで目立ちたい人たちなんだけど、そこに対してやっぱ行政が一旦ね、そのお酒を販売するのをやめて、ある種の公共みたいなものを奪おうとした、あれ自体も僕は一方的に別に行政がダメなわけじゃなくて渋谷区長もインタビューしたんだけど、もうあの彼がいわゆるその都市計画上広場みたいなものをすごい重視している人で、その人がやったことみたいな、しょうがなくやってきた、いたところもいろんな意味があるんだけど、なんか今日ね、多分ね、僕、まあちょっとこのテーマ一回切りたいと思うんですが、まあ公共と、東京と、まあその、ある種のパーティー、オリンピックなんか含めて、その祭りみたいなものが、一番語りにくくなっているぞ。それこそ路上飲み、OK っていうロジックって今、相当難しいんですよ。議論することはだけど大事だと思っていて、その一番狭間にあるテーマが路上飲みだったのかなっていう、ここに関して、なんかちょっと、あの、答えはもちろんこれ出ないというか、まあ、そんなのやばいでしょうっていう。いや、映る、人に移らせることを前提として考えると、まあそこで尽きるところがあるんですが、まあちょっと引っ越って広げてみるのもライフなのかなというふうなこともあり、皆さんのご意見をお聞きしました。ちょっと一回パートを区切って、後半ちょっとまた別のメッセージ読んで、概念パート2に続きたいと思います。